0: Host reportéra Roberta Čásenského.
1: Dobrý den, mým dnešním hostem je někdejší novinářka, pak dlouhá léta mluvčí a nyní ředitelka strategie a komunikace developerské společnosti UDI Group Marcela Fialková. Žena, která říká, že by byty šly stavět o polovinu levněji. Pani Fialková, vítejte v reportéru. Dobrý den. Jak je to s tím levnějším stavěním? Z čeho při takovémhle tvrzení nebo výpočtu vycházíte?
0: Není to ani tak o tom, že bych říkala, že umíme stavět nějak výrazně levněji než naše konkurence. Já si myslím, že všichni stavíme zhruba za podobné náklady. O tom stavění samotným to není. V čem my se lišíme? Tak v tom, že jsme dali nějakou hřejnou nabídku, že jsme ochotní za za ty náklady plus relativně malou marži stavět nějaký projekt pro obec třeba nebo pro stát, abychom ukázali, že se jako dá stavět za dostupné ceny i jako v dnešní době u nás.
1: No, v té nabídce, o jste, o kterou zmiňujete, jestli jsem to dobře četl, tak říkáte, že byste zhruba za 40 tisíc na metr čtvereční plus minus, byli schopný stavět byty, pokud ten vlastník, ať je to ten, kdo to bude budovat, stát nebo obec, má pozemky a podobně. Je to tak?
0: Tu nabídku jsme dali zhruba před rokem, myslím, že v prosinci loňského roku. Mezitím samozřejmě narostly ceny materiálů poměrně dost v důsledku covidu. A ta naše nabídka byla navázaná na růst cen materiálu a stavebních prací. A bylo to 40 tisíc za metr čtvereční obytné plochy, plus 200 tisíc, tehdy. tehdy plus 200 tisíc za parkovací stání podzemní ty ceny narostly, tak dnes by to bylo třeba 43, 45, řekněme, tisíc za metr čtvereční. Ta nabídka pořád platí, jednáme o ní s některými městskými částmi. Státu jsme ji vlastně nabídli, protože si myslíme, že je důležité, aby stát, pokud chce přimět obce nebo i sám stavět dostupné bydlení, tak aby hlavně to nedělal sám, protože to si myslím, že stát teda opravdu neumí, ale aby třeba vysoutěžil projekty, který budou odladěný po té stránce, že jsou opravdu efektivní, že pokud dneska v Praze na trhu stojí metr čtvereční bytu 125 tisíc korun, tak za tři metry čtvereční, který nějakému neskušenému architektovi výjdou, někde v předsíni by ta rodina mohla pořídit auto. Takže je potřeba to opravdu umět. A ne každý architekt si myslím, že to umí dělat jako efektivní dispozice bytu.
1: Vy si říkáte, že o tom s někým jednáte. Už jste se s někým domluvili? Už máte jako něk- někoho, kdo by opravdu od jako tuhle tu nabídku stál a chtěl se do toho pustit?
0: Zatím jsme se s někým nedohodli, ale jednáme jako poměrně intenzivně s některými městskými částmi. Ten veřejný sektor je hodně složitý, jakákoliv spolupráce s ním je strašně náročná, protože dneska ti úředníci, politici se poměrně bojí do jakýkoli spolupráce se soukromým sektorem jít, protože až tam za čtyři roky nebudou a ta spolupráce teprve se třeba bude realizovat, bude tam jejich opozice dnešní, tak je to pochopitelné, že chtějí odladit všechny možný problémy, které by z toho mohly časem vyvstat. Takže to jednání je prostě na měsíce, na roky. Docela dobrý příklad je v městské části jedné, nebo jmenovat které, které jsme nabídli tu spolupráci, tak tahle městská část už docela byla dál a měla vybraný pozemek, který chce nějakým způsobem dostupným bydlením zastavět. A už v té době, to bylo někdy v lednu letošního roku, měli zadáno od nějaké architektonického ateliéru studii využitelnosti toho konkrétního pozemku. A řekli nám v tom lednu nebo únoru, kdy to bylo, že v červnu 12. Budou mít hotovou tu studii, tak studie zastavitelnosti pozemku. To znamená, že se ten architekt nebo někdo, kdo tomu rozumí, podívá do územního plánu, jak je to zastavitelné, podívá se, jak tam vedou různé liniové stavby, jakým způsobem je možný připojit dopravu, na jak kapacitní silnice, jestli tam nejsou nějaký problémy jiného typu. Tak to je věc, který tomu našemu architektonickému ateliéru, který to běžně dělá, by trvala týden. Oni to měli zadaný v prosinci a v červenci to bylo hotové. Když nám přinesli ten výsledek nebo dali nám ho nahlídnout, protože nás brali jako by svýho druhu poradce v tom, jak jako stavit efektivně, protože fakt si myslím, že to prostě veřejný sektor neumí dělat. Tak ten architekt, který mu to zadali, jim navrhl čtyři varianty v takové studii, tu vypracoval jako poměrně komplexně. A z těch čtyř variant, kde tam byly buď jeden dům, horizontálně, vertikálně na pozemku, nebo dva domy, Vedle sebe nebo nad sebou, tak vybral tu jednoznačně nejdražší a nejméně vhodnou variantu, kdy to jsou dva domy, kdy už lajkově přece dojde, že ve dvou domech musíte mít dvoje schodišťové šachty, dvoje výtahové šachty, daleko víc fasát než v tom jednom domě, <laughs> takže je to prostě méně efektivní z podstaty. Máte tam tu základnu toho domu, na které v prostřednic nestojí, takže jako budujete ji tam vlastně jako zbytečně jenom pro ty parkovací místa. To samozřejmě taky prodraží ten projekt. Jo. E, takže v tomhle si myslím, že by ten veřejný sektor měl nechat prostor tomu, kdo to umí a to je určitě teda soukromý sektor. Proto si myslím, že je i dobře, že ministerstvo pro místní rozvoj třeba přišlo s tím PPP projektem. To si myslím, že je cesta. U nás, ale PPP projekt samozřejmě má takový nádech, jako že se to nikdy moc nepovedlo, ale
1: ale třeba se to povede, Ostejně teďka se zrovna jedna dálnice staví PPP projektem a vypadá to, že asi dobře připraveným, nebo alespoň všichni to, všichni se, nikdo to nespochybňuje. Když mluvíte tady o té efektivitě a, 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 a tom, že jeden dům se vyplatí víc než dva, to ale v, mě jako lajka vede k úvaze, že vlastně nejefektivnější by bylo stavět takový ty obrovský komunistický paneláky, protože to je prostě jeden dům, který má devět vchodů a je tam naferkaných 680 bytů v jedné dlouhý stěně. To
0: určitě není takhle jednoduchý, ale v tom konkrétním příkladu, kdy máte relativně Rozumně velkou tu hmotu té budovy. To bylo asi 130 bytů vyšlo nám těm architektům i z hlediska toho e, dispozičního řešení, který si nemyslím, že bylo vhodný pro dostupný bydlení. Pro dostupný bydlení asi nebudete budovat velké byty e, 130 metrový 4 plus KK, to není zrovna jako odpovídající pro dostupný bydlení, tak jim tam vyšlo asi 60 něco těch bytů. Takže i to dispoziční řešení jsme navrhli jinak. A v této tý hmotě, si uděláte jeden nebo, dva, vlastně dva takový št... jako hranuly, tak tam to je jednoznačně výhodnější mít ten jeden dům. Ale jako pokud jde o ty obří jako stavby, které se stavěly v předchozí době, samozřejmě asi to bylo efektivní, ale zase ta hranice je nějaká toho, co chceme t... z estetického hlediska nebo z lidského, aby to bylo využitelné vhodně.
1: Vy jste taky v nějakém rozhovoru mluvila o tom, že nebo poukazovala na to, že třeba v Polsku se staví byty o polovinu, nebo prodávají byty, abychom to byli přesný, o polovinu než v Praze, když srovnáváme Varšavu s Prahou. Je takové srovnání jako přenositelné? Nejsou třeba v Česku nebo v Praze dražší pozemky, dražší stavební práce, dražší pracovní síla?
0: Nákladově si myslím, že to vychází velmi podobně, Varšava a Praha, protože tady v tuhle chvíli jsou jako dražší pozemky, to určitě, ale je třeba si uvědomit taky to, že ti, kdo dnes prodávají byty, tak ty pozemky na ně kupovaly třeba před pěti, někdy taky před deset lety za úplně jiné, samozřejmě ceny. Ale na, náklady na pozemek jsou tady dražší, ale tam zase je třeba dražší stavební práce, protože tam se staví daleko víc ta konkurence, je tam uh, velká přetahuje se o ty stavební kapacity, kterých tam není tolik jako tady třeba na tom trhu. Takže nákladově to vychází jako velmi podobně.
1: A čím to je? To je to že, ta, že ty polské ceny jsou... Uh... Významně nižší. Já jsem se tedy díval do aktuální nabídky jiných developerů, než jste vy ve Varšavě, tam se, te, tam se ceny pohybovaly kolem 14-16 tisíc 000 zlotých na metr, což není teda půlka té ceny pražské, ale pořád je to významně níž, než, než je ta pražská cena uh, v čem je ten rozdíl? Je to jenom konkurence?
0: Je to určitě daný konkurencí. Není to tak, že bychom my tam stavili nějak levněc než konkurence stavíme samozřejmě nebo prodáváme, prodáváme, abychom se bavili teda o tom správně. Za to, co nám samozřejmě ten trh dovolí, tak jako každý biznismen snažíme se získat nejvíce co jde na tom trhu. A to v případě toho našeho projektu, který je na takové té příměstské železnici, ale je přímo ve městě, je to srovnatelný podle mě třeba zličínem. Je přímo na té stanici toho nadzemního jakoby metra nebo toho vlaku, takže je to... Jako to byste to byl Varšava
1: bychom SBAN, ale...
0: Uh, je, takhle. A uh, myslím si, že v Praze, když vezmu srovnatelný projekt, tak je to projekt na zvětšině, je blízko metra, uh, tak když srovnáváme srovnatelné teda věci, nevím, zrovna ten konkrétní projekty, na který jste se díval, si myslím, že museli být blíž v centru, protože i když jsem kolegům říkala o těch cenách, jaký vlastně jsou, který to konkrétně prodávají, tak říkali, že vlastně naše cena prodejní v tuhle chvíli je asi těch 8700 zlotých na naše, na naše to je 40 tisíc korun za metr čtvereční. V Polsku je takové specifikum, že Poláci, jednak se tam staví dráž i nákladově, protože oni se daleko víc vyznají v těch stavebních materiách, leh a pějí na tom, aby ten dům byl postavený z kvalitních materiálů, jako což klienti, což u nás tenhle tak není. Vůbec, když kupují lidi by, tak je nezajímá, no, z čeho je postavený. Tom, tam je a tam to je daný tím, že tam je zvykem prodávat i byty šelenkor, to znamená bez podlah, bez dveří, bez koupelen. A ty lidi mají ve smluvy, do roka si to musí tyhle ty stavební práce odbít a dobudovávají si to sami. My jsme tam šli i s nabídkou, takovým balíčkem, v normálním standardu Komplet. dokončení, jako je tady, a to plus DPH, tak dohromady nám dá v chvíli zhruba na těch 60 tisíc korun za metr čtvereční. A dráž to prostě nejsme schopni prodat, protože vedle staví konkurence, tamhle staví konkurence a lidi by šli si to koupit nám, Takže protože že se hodně staví, proto tam jsme nucený, nabídnou tuhle cenu. V Praze ten srovna ten nejbyt na Zličíně, dívala jsem se do projektu developera, který na Zličině staví, má tam v posledních Pár bytu v nějakém projektu, který už stojí, a prodává je za 109 až 168 tisíc korun na metr čtvereční ty zbývající byty ve srovnatelném projektu, ve srovnatelném standardu dokončení.
1: Já, já jenom abychom to, to teda srovna, úplně srovnatelný, a ten váš projekt už taky stojí? Ten...
0: Nestojí, nestojí, ten se ten staví, je... je dokončená hrubá stavba, dělají se ty vnitřky, takže bude dokončený na jaře.
1: Ale nestane se, že byste těm polským klientům řekli, ten, zdražili se materiály stavební práce najednou ta cena budeš, to, to nemůžete.
0: To se děje úplně běžně všude. I v Česku, i v zahraničí. Ty ceny nejsou dané pevně, tak jako se mění cena jakýkoliv jiného zboží, tak se mění cena i bytu. No, <laughs> to nic, není nic, nic, jako... nic,
1: nic. Nicméně, nicméně, ten rozdíl myslíte, že zůstane stejný, nebo jako přibližně stejný nebo přibližně Prahou a Varšou. Proto já jsem proto jsem Jo, to, takhle. A...
0: Určitě, no pokud tam se na tom varšavském trhu se určitě rychleji propsali ten růst těch nákladů materiálů. Tím, že se tam vystaví staví, víc se zahajuje během měsíce x projektu, se zahajuje, vysoutěžují víc prostě z těch generálních dodavatelů a ti už jim to tam propsali a najednou na, v těch cenách už je to vidět. když to tady v Praze se loni povolilo 3200 bytů, dneska za tři čtvrtletí to bylo v letošním roce kolem 5000 bytů, ale jsou to pořád jako strašně nízké čísla, takže těch nově zahajovaných projektů je jeden, dva do měsíce, tak tam se to neobjeví tak, tak rychle, rychle jako v tom Polsku. Jo, takže tam ten nárost je spíš tak jako po schodech, kdežto tady v Praze to roste takhle.
1: A když jsme se dostali k tomu počtu stavěných a povolených bytů, jak velká by podle vás musela být nabídka nových bytů v pra, na pražském trhu, aby se to skutečně promítlo tak jako do... Aby vznikla konkurence a promítla skládný jako uspokojila
0: lice. tu poptávku. Tady je určitě jako odložená, dlouho neuspokojená poptávka, protože posledních zhruba deset let se povoluje řádově těch tři až 5 tisíc bytů ročně. Letos to bude asi o něco víc, protože se povolili dva velký projekty, takový ty na Bramfieldech. No a zároveň další jako faktor, který v tom hraje významnou roli, tak lidi mají hodně peněz. A uh, covid vědý. vyvolal... No, ale prostě pokud máte na trhu tři tisíce nových bytů, tak vždycky se v Praze najde tři tisíce lidí, kteří jsou ochotní za ně dát deset milionů. A nikdy se to nedostane na tu úroveň, aby ta cena že potom že, klesla a dostalo že, se na ty normálně. Na ty chudší. No, chudší. Já si myslím, že dneska v Praze na nový byt nedosáhnou lidi a některý mají jako nadprůměrný příjmy. Ani, jako já si taky Myslím, že docela vám slušní peníze, ale jako novej byt za 10 milionů si prostě nemůžu koupit.
1: Mě v této souvislosti zaujalo už před dvěma nebo třema lety mi šéf jedné významné developerské firmy říkal, že staví byty, které si jeho manažeři nemůžou dovolit.
0: No, no, Což myslím, je jako
1: no. pozoruhodný, protože to jistě nejsou jako průměrně nebo podprůměrně placení lidé, ale bychom to nezamluvili. Kolik i průba mluví o tom, že minimální institut pro plánování rozvoje mm-hmm. města, že minimální počet by byl tak 9-10 tisíc bytů ročně, pokud bychom tady neměli už ten jako nějaký deficit, deficit z minula, Kolik myslíte, myslíte, že by by mělo těch bytů být, aby tady byla fakt konkurence a došlo i na ty, řekněme, nejúplně nejbohatší?
0: Já si myslím, že to musí být víc, protože právě tady za sebou si táhneme těch 10 let toho, kdy spousta lidí by si chtěla koupit byt, ale nedosáhla na něj a chtěli by si je koupit. Takže já si myslím, že to musí být víc. V Varšavě, pokud jim se povoluje ročně kolem 20-25 tisíc nových bytů. Není to o tolik větší město. Zároveň samozřejmě tam ta poptávka je mnohem větší. My tady žijeme trochu si v takové pražské bublině. Máme pocit, že jsme středem světa nejhezčím město na země koulí, což asi určitě Praha. Je ale zároveň ekonomicky je Varšava určitě jako mnohem dál. Je na tom určitě líp než Praha. Takový ty centrály národních firmy a tyhle expati, který to sebou, v, 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 sebou táhne, tak to samozřejmě je to daleko ve větší míře. Zároveň tím, jak je tam nižší, e, nižší ta cena a nájemný se tam pohybuje podobně jako tady v Praze, tak tam je daleko větší výnos i z pronájmu. Takže tam ta investice do toho bytu z hlediska toho je e, návratná na rozdíl od Prahy. Tady je ta návratnost není. Tady vlastně investoři kupují ty byty s nějakou spekulací na to, že ta cena dál poroste, což si myslím, že už v téhle situaci je jako na hraně nějakého ekonomického uvažování a spíš jako ukládají do toho peníze před tím, aby se jim neznehodnotili inflaci.
1: No, je to, já se o tom dá trošku z nadsázce mluvit, takže když nebyl stát schopen provést penzijní reformu, tak si ji lidi se provedli sami přes byty.
0: Je to, je to určitě je to jako forma,
1: forma ukládání na stáří a a předávání majetku na další generace prostřednictvím 2.0, bych řekl?
0: No, určitě, určitě to tak funguje. Ten stát se na tom podílí. To, že ten stát náš funguje takhle strašně špatně ve všech ohledech, jako který si dovedem představit.
1: V té souvislosti, a vy jste to vlastně trošku naznačila, to, proč, proč se ty ceny tak dostou, tak ekonom a sociolog Martin Lux, který se tím českým bytovým trvem 20 let profesně zabývá, tak říká, že vlastně jeho problém není jenom v té malý nabídce, ale taky v poptávce, protože e, vlastně lidé do toho ukládají prostředky, aniž by ty nemovitosti sloužily k bydlení. E, neznamená to, že by ani ta větší nabídka ty ceny nesrazila, nebo, nebo myslíte, že kdyby byla jako opravdu dramaticky větší typu, já nevím, 15 000 bytů ročně, že už by se to projevilo a, a, a ta poptávková část toho trhu by vlastně jako oslabila?
0: Já myslím, že by se to projevilo jako postupem času. Trvala to chvíli, jako než se jako uspokojí ta poptávka, která je velká teď je hnaná na nějakou, ně, nějakou uh, tou vlnou covidovou a tou snahou jako lidí zajistit se proti ty inflaci. Ale na té poptávkové straně, pokud v nabídce máte 3500 bytů a poptávka je obrovská pořád, tak to není ten hlavní problém. Řešením nebo regulací poptávky to ne Vyřešíte. Tenhle problém přece, jako musíte vyřešit na té nabídkové straně. A to řešení je jednoduché tady jako je v, v přípravě sta tisíce bytů jenom v Praze, a čekají prostě roky na to, až se někdo rozhoupá. povolí. My máme projekty, kde čekáme 5, 7 let v úplně nesmyslných právních sporech. Kdybyste jako čet ty právní dokumenty, který v souvislosti s tím je třeba jako řešit těch peněz, co se navráží do právníku jenom proto, aby se řešili úplně banality a ne. Myslí. jenom proto, že někdo se bojí na tom úřadě rozhodnout a povolit to, tak, tak samozřejmě, kdyby tohle se pustilo do, do nějakého normálního fungujícího procesu řízeného státem povolování staveb, což jako vlastně na to ten stavebník, jakýkoliv ať je to soukromý člověk, který staví rodinný dům nebo developer, který na tom chce vydělat, tak má přece právo na to, aby ten jeho záměr, pokud vyhovuje územnímu plánu, tak aby prošel nezávislým posouzením toho státu, to posuzování v rámci toho územního a stavebního řízení, pokud splníte to, co chce územní plán, je jenom o tom, že někdo s technickým vzděláním jako za stát zaručí, že tu stavbu jste navrh tak, že nespadne na hlavu někomu, kdo bude v ní nebo vedlení, že jako... Techni- to, to je vlastně technicistní jako proces. To není už o tom, jestli se sousedově líbí, jak bude ten dům vypadat. To vůbec nemá, nemá být podstatou jako toho rozhodování.
1: No tím jsme se dostali vlastně k, k problematice schvalování stavebního zákona a podobně. Vy jste působila jako poradkyně ministrně pro místní rozvoj pro komunikaci ohledně nového stavebního zákona, takže já předpokládám, že ji považujete za přinejmenším použitelný, ne-li dokonce dobrý.
0: Uh, stavební... Jinak byste u to asi nebyla, ne? <laughs> Stavební zák- Zákon je hrozně složitá legislativa, dotýká se asi 80 jako jiných zákonů a jako řeší problematiku, která se dotýká hrozně moc stran a ty strany mají často jako úplně protichudný zájmy. A nikdy nebude existovat takový zákon, který bude vyhovovat úplně všem, to si myslím z podstaty věci ani nejde. Myslím si, že ten kompromis, který se dosáhl, je použitelný, pokud skutečně se naplní to a bude samozřejmě hrozně záležet na tom, jednak jestli se to nezmění, ještě samozřejmě nová vláda tady mluví o tom, že to chce nějakým způsobem ještě měnit. A pokud by to zůstalo v platnosti tak, jak to já nabíhala postupně ta platnost, tak by hrozně záležet na tom, jak začne fungovat ten nejvyšší stavební úřad, jestli bude mít nějaké vedení, který bude mít nějaký drive, bude se snažit, aby to začalo fungovat nově a líp, nebo jestli se tam prostě přenese taková ta úřednická bezradnost, kterou vidíme dneska všude. Samozřejmě, ať je zákon jakýkoliv, tak se podle něho dá povolovat, když ten úředník chce. My máme třeba zkušenost v tuhle chvíli, připravujeme projekt na dálnici D5, logistický areál, obrovský logistický areál, který jenom ty zastavěný, ty budovy budou mít plochu jako trojnásobek Václavského náměstí, jo. takže to je to jako dost velký promisový areál, úplně to není stavba, kvůli který by tleskali všichni a chtěli by. Nicméně my jsme byli schopni při současným příšeným stavěním zákonu ho během roka povolit, jako jde to, když ten úředník funguje. Měl na nás velmi jako striktní typu požadavky, ale když jsme splnili, tak on taky dodržoval lůty a plnil všechno, co má, takže do roka jsme měli povolení.
1: A předpokládám, že to, že to spadlo pod úředníka v nějaký menší obce. Opt- jakou...
0: Je to někde u, pra- u Plzně. No, no, není ne, to Praha.
1: Nebyla, Praha. Je... nebyla to, to, to nikde, že by se tam sešlo těch žádostí 880 a...
0: Nevím, jestli to bylo úplně tenhle důvod, jakože, že je to ta přepracovaná, což někde určitě taky funguje. A myslím si, že i v tomhle ten nový stavební zákon je postavený dobře. Nejenom v tom samotném principu, že ten stavebník má právo na to, aby o jeho stavebním záměru rozhodoval někdo, kdo není podjatý, a to ta obec vždycky je, brzy, se staví na jejím území. A ona často je účastníkem řízení. A pokud někdo, kdo je účastník vašeho řízení o vaší stavbě, zároveň zaměstnává toho úředníka, který rozhoduje o tom, tak to přece není nezávislý řízení. To je jako znůzecnost, že je tady prostě ta přenesená působnost, ve který se to děje, že ten jako úředník je státní, ale platí ho obec. Jo. A to, že ho platí ta obec, samozřejmě znamená, že on nemůže dělat pro jinou obec, on pracuje jenom pro tu jednu. A ten, který toho má málo, tak bude ležet s nohama na stole a ten, který toho má hodně, tak prostě nebude stíhat. A tohle byla jedna z věcí, kterou měl řešit i ten nejvyšší mě ta nová struktura oddělená od těch obcí, že prostě není potřeba, aby úředník který povoluje, nemusí vůbec znát nějaké místní podmínky, to jsou úplně nesmyslí, to je technicistní uh, proces, který řeší to, jak napojíte na silnici a to, to s technickým vzděláním že posoudit posoudit, kdokoliv nemusí vůbec v té obci bydlet.
1: Mě tedy musím říct, že zaujalo to, že proti tomu stavebnímu zákonu protestovali společně primátoři tří největších měst, které jsou tak rozdílných stran, jako jsou Piráti, ODS a ano. A všem tři, všichni tři vlastně říkali, že jim vadí to, že územní plány budou jako dál procházet přes MMR. Nejen teda tyhle tři města zrovna, zrovna budou mít právo si udělat nějaké jako vlastní předpisy. Ale ostatní další velký krajský města vlastně říkají, že mají problém v tom, že to územní. Plánování nepřechází do jejich působnosti, tak jak to je v mnoha jiných zemích. Proč se to nestalo? Na tomhle tom, to jsem měl pocit, že byla jako schoda, že by to, že by to tak mělo být a. – A nepřihodilo se? –
0: Principiálně i ten návrh, tak jak byl zpracovaný, tak vyšel z toho, že územní plánování je role obcí. Tam si ta obec má říct a má si to s těmi majiteli těch pozemků vyjasnit, co chce, aby se v které části obce stavilo. To je vlastně územní plán a to je určitě jako role obcí, která by měla zafungovat. Ale při té přípravě toho zákona se vlastně ukázalo, že to není tak jednoduché, jak to na první pohled vypadá. Protože jiný zájem, máme tady 6 obcí a sila jiný zájem má Praha, Brno, Ostrava, který mají v Praze institut plánování a rozvoje, který by zpracovával územní plán nebo ho jako připravuje. Ten nový metropolitní plán má rozpočet 100 milionů, ale jsou tady obce, které jako na to nemají kapacity ani jako znalostní, ani schopnosti těch lidí a hlavně na to nemají peníze. A to bylo třeba vyřešit. Jo, proto uh, myslím, že v tom ani nebyl jako velký spor, ale pro ministerstvo pro místní rozvoj tím partnerem uh, v připomínkovacím řízení není Praha, ale je to svaz města obcí a svaz města obcí, který zastupuje 6 000 obcí, tak samozřejmě u něj převážil zájem těch 6 000 nad těma třema velkými, kteří si to umějí vyřešit. Ale protože samozřejmě ty zájmy jsou rozdílný a kdybyste řekl, že je hranice 10 000 obyvatel, 100 000, tak to je prostě věc problematická, kterou je pot Potřeba vydiskutovat, a nechtěli jsme zdržovat tím to schválení toho stavního zákona, který jako je potřeba, aby začal fungovat v té procesní části co nejdřív, takže se dohodlo, že se vytvořila se pracovní skupina, která to bude řešit. Protože je to problém, který je potřeba vyřešit. Není to tak jednoduchý, jako že byl třeba návrh, že stát by měl dávat nějaké dotace na to pořizování těm malým obcím, ale pokud ta obec ze zákona bude mít daný, že ona je tím zpracovatelem a pořizovat, územního plánu, tak se přece nemůže spolíhat na to, dotace není nároková věc. Že jako to zaplatit z nějaký dotace, kterou dostane nebo nedostane, prosím, musí být ten zdroj těch peněz, který na to byl určený jasně daný a to v tuhle chvíli nebylo.
1: Jo, to to znamená, že v v nějaké delší perspektivě by to územní plánování opravdu mělo přijít na obce, a aby to, a, aby to nebylo tak, že jak je to dneska, že když je zvolený starosta a chce v obce nechat postavit sámošku, když, to tak řekneme, tak, tak, když je super úspěšný, tak po třech letech dosáhne toho, že se mu přebarví políčko z žluté barvy na červený, je mu pomalu skončí volební období, občani se ho ptají, kde má až sámošku Franto a Franta vybojoval za tři, za tři roky na ministerstvu pro místní rozvoj v změnu územního plánu.
0: A jo, já myslím, že to není tady až takhle, že ta, ten, Je to, to trošku nacázka, ale, ale ne moc,
1: ve, moc velká, no. teda bohužel.
0: Ale určitě je tohle věc, která patří do kompetenci obcí, tak by to mělo být. A to byl i původní návrh. teda ministerstva jenom se technicky vlastně nepřišlo na to, jak to udělat, a nechtěli, nechtělo se tím zatěžovat, zdržovat zbytečně ten stavní zákon. A je to věc, která si myslím, není jako ve sporu a běží to jednání dál. Takže nějakou dovelou by se to časem asi řešilo.
1: Než, ne, proti tomu stavebnímu zákonu se trošku, nebo se staví i Združení místních samozpráv nebo ten vlastně městních obcí, a stejně jako Rada Asociace. A, a ti tvrdí, mimo jiné, mají teda jako různý výhrady, ale i jako z technického uh, pohledu mají, uh, říkají, že si myslí, že se vlastně nestihne ten úřad vybudovat a že tam hrozí, uh, hrozí to, že uh, tady může přijít období, kdy se nebudou povolat žádné stavby. Myslíte, že to je jako lichá obava?
0: Já si myslím, že je. Já bych docela věřila tomu, že pokud tady stát vybere takhle vysokýho úředníka, myslím, že to běží v tuhle chvíli to řízení, už dokonce v druhém kole se hlásí nějaký zájemci o to řízení tohohle nového úřadu a vlastně od nového roku by měl mít už nějaký rozpočet, měl by začít fungovat, tak... Jakou jsou tam ty lhuty samozřejmě, jako hodně napjatý, zvlášť souvislosti třeba s digitalizací si myslím, že vypsat některé ty tendry na to, aby ta digitalizace v těch termínech stihla, bude muset ten nový úřad, jako v řádu třeba měsíců, takže je potřeba, aby ten člověk byl trochu neúplně... Musí samozřejmě být koncenzuální pro úřady. Je to jako složitý najít toho člověka, který bude zároveň vlastně mít pod sebou všechny ty dosy, to znamená ty zástupce těch jednotlivých jakoby úřadů, památkářů, hasičů, já nevím, co se všema vlastně bude muset umět výjít, bude muset umět tu, ten mechanismus toho fungování toho státu, což je úplně příšerná věc, že vysoučeš cokoliv ve státě, je prostě úplně nepředstavitelně složitý a zároveň, aby měl. Jako ten drive, jako biznisový, já uměl fakt jako táhnout a nejenom se výjít. Tak...
1: No, tak to, podle toho, jak to popisujete, tak to je good luck při tom výběru, ale. Ještě ještě se zeptám na na jednu věc. Ta budoucí vláda vlastně říká, že se jí tenhle záměr moc nelíbí, že že ten centralizovaný úřad vlastně není potřeba, nebo alespoň tak jsem to pochopil z různých výroků politiků, kteří kteří do těch stran koalice spolu a, a Pirátů ze starosty patří, a zároveň říkají, že by, že by ty změny, který považují za důležitý, chtěli udělat rychle. Je možné, že by se to povedlo třeba už jenom proto, že, se o tom, jako, že už je oddiskutovaná podstatná část tý problematiky?
0: Já vlastně jsem na to ministerstvu byla celý rok 2020 a děl, nedělali jsme nic jiného, než jsme dávali dohromady všechny tyhle stakeholders z těch různých stran. Vytvořili jsme komisy v parlamentu, aby to bylo napříčem a politickýma stranama. A v podstatě jsme se nepohnuli nikam. Tak jako Martin Kupka neustále zastává tu svou zkušenost zlíbeznic, že je, není potřeba nový úřad, že je, ta první instance má zůstat jako na těch malých obcích. Tak je, to říká i teď, Když bude ministrem dopravy, tak já jsem docela zvědavá, až bude (laughs) odpovědnej za to, kolik silnic a dálnic postaví, tak jestli bude trvat i na, na, na tom No. No to,
1: to, to je zase trošku návěc, protože uh, ti uh, politici z uh, budoucí vlády říkají, že pro liniové stavby, což je jako problém v Česku, že by měl úřad. být speciální úřad, což dává smysl, protože to má vel, uh, jako řada zemí, už, už zmiňovaný Polsko, to má zrovna tak, jestli se nemýlím, že uh, o lineových a velkých stavbách rozhoduje stát a o těch uh, jako místních rozhodují obce. Takže...
0: A teď záleží na tom, kde jsou ta hranice mezi tím, co je velká stavba. A myslím si, že i to je důvod, proč třeba naši kolegové developři neprotestují, proti tomu, co vláda, ta nová přicházející s tím chce udělat, protože doufaj, že ty jejich velký stavby se dostanou na ten speciální úřad. Ale to přece není jako systémové řešení, že všechny developerské stavby budou velký, dáme je teda na speciální úřad. A tak proč to teda chtějí mít ty obce?
1: A, a, a ty, že budou rozhodovat teda ve rodinných domcích? No, to, je to tak, tak.
0: Tak jako ten výsledek nakonec asi bude. Ale,
1: ještě... ale
0: systémově je to samozřejmě špatně. <laughs> Ale podle mě je důležité to, že principiálně je to špatně. O vašem, ať je to rodinný dům, o vašem rodinném domě přece nemá rozhodovat úřední, který ho zaměstnává obec, v který se to bude stavit a která je účastníkem toho řízení. Z principu je to prostě špatně. Ta obec v územním plánu si rozhodla, že tam může stát rodinný dům.
1: A že může být tak vysoký, tak široký.
0: Tak. Pokud vy to splníte, tak je úplně na vás, jak ten dům bude vypadat. A jediný, co máte řešit ze státem, je, aby byl postavený tak, že nespadne. Když to teda samozřejmě hodně zjednoduším. <laughs>
1: Ještě se zeptám na jednu věc. Jedna z věcí, na kterou, na kterou naráží vlastně vůbec budování u nás a souvisí to s obcemi, je i to, že když developeři někde staví větší projekt, tak ty obce často argumentují tím, že vlastně nemají peníze na infrastrukturu, kterou to nutně potřebuje a provoz, který to, který to logicky vyvolá. Což asi dává jako smysl, že když vám někde vyroste prostě 500 bytů a přibyli tam 3000 lidí nebo 2000 lidí, tak to je zátěž pro to území. Združení pro architekturu a rozvoj, za kterým stojí váš někdejší zaměstnavatel, Dušan Konovský, největší rezidenční developer v Česku. Když je
0: společné dítě Združení pro architekturu a rozvoj. Tak
1: to říká, že by, že by se vlastně mohl udělat systém, který nazývají 10 plus 5, že by se současný DPH, která je 15%, 10 patřilo dál stát. A pět, že by se dalo formu nějakého poplatku nebo přímo té obci, kde ten projekt vzniká. Dávalo by to podle vás smysl? Mohlo by to těm obcím pomoct, aby byly vstřícnější k těm stavbám, řekněme větším?
0: – Určitě, by to bylo spravedlivější to rozdělení těch daní. Já si myslím, že se to nestalo jenom proto, že jako sáhnout do toho rozpočtovýho určení daní, jako je v dnešní době složitý, ale mělo by, mělo by se to stát, protože vlastně stát získává z ty nový výstavby hodně, to jako vlastně na těm, tom průměrným domu, je to až milion korun, kdy jdou do státního rozpočtu a to obec z toho má jako úplný zanedbatelný ten příjem. Takže to by se mělo stát, já myslím, že Praha tomu jde naproti formou těch kontribucí do území. Spočítala nějaký, nějaký návrh, že by to mělo být, jestli myslím, že 500 korun, když není změna územního plánu za metr čtvereční plochy. My v Bělehradě platíme daleko víc a fungujeme s tím. Když dopředu víme, co do těch nákladů musíme započítat, tak to tam započítáme. V Bělehradě za kancelářskou budovu se platí na český 7,5 tisíce. Za metr. Za, za metr a metr. Příspěvek do obecního bytovou budovu, Jsou to asi 4 tisíce korun, takže jo, to je to normální věc, která funguje někde. Někde zase se to řeší jinak. V Polsku třeba je to na dohodě těch developerů okolních, že musí vyřešit tu infrastrukturu, jak bude a podělit se vlastně o ty náklady na ty, nám třeba v případku z parku, tak jako ho musíme tam vybudovat. Tak.
1: V téhle vlastně o něčem podobném mluvili už před volbami minimálně právě koalice pirátů a starostů a teď potom teda mluvili v souvislosti s, tím, s logistickými parky hlavně, že by, protože tam dneska to bývá často tak, že vám vyroste... Tak, jak vy jste to popsala, tři Václaváky betonové plochy a ta obec z toho vlastně taky, taky nic moc nemá, pokud se s tím developerem nějak jako sama nedohodne, protože vlastně není žádný titul, podle kterého by ten stavitel musel té obci přispět na to, že jim tam bude jezdit prostě hromada kamionů za humny třeba. Tak třeba to nějak dopadne. Vy už zmiňovala tenhle ten, tenhle ten velký park, který budujete u D5. Zároveň jste, myslím, dobudu, teďka zrovna dobudováváte nějaký park u D1. Četl jsem nějakou zprávu, že už máte asi tři čtvrtiny pro net. Je to tak?
0: Stavíme v, na D1. Je to u sázavý ostředku přímo na tom sjezdu, takže je to výhodná jakoby poloha pro ten park, že se nejezdí právě přes žádný obce přímo z toho sjezdu dálničního. Sjedete rovnou do toho areálu a ten bude mít 50. Zastřešených ploch. Tři čtvrtiny z nich v tuhle chvíli máme pro Je ten zájem obrovský určitě se na tom podílel covid, který vyvolal to, že těch e-shopů, který potřebují mít skladovací plochy a to nakupování online jako se nastartovalo určitě jako dramaticky. Takže ta poptávka je velká. Myslím, že v průměru celé České republiky neobsazenost existujících parků je asi pod hranicí 3% a v okolí Prahy širší, kam spadá tenhle náš areál, tak je to dokonce pod jedním procentem snad, jo, je to prostě plný. Prostě všechno
1: je plný. <laughs> je to a to jenom, plný. jenom řekněme, jestli se to dobře pojbavu, tak ostřelek to je širší okolí Praha, 30 kilometrů. No, ránice. no, no. To není no, jako, že minut průhonice.
0: To, no, no. A to má to výhodnou tu polohu i v tom, že je to vlastně už na té dejničce a do... Je to pro ty logistiky velký, třeba taky to centrální překladiště pro celou republiku a zároveň to lehce obslouží tu Prahu, takže je to výhodný místo. A zároveň teda takhle velký areál, takhle blízko Prahy. Je fakt jako jediný, který se v tuhle chvíli staví, takže je o to zájem obrovský.
1: A když jste zmínila ten uh, u té Plzně, ten je, ten je uh, v kategorii kresba na papíře, nebo už se tam dělá. Uh, ne, děl? ne,
0: tak tam je dokončený souhrubý terénní práce. To znamená, že ta mega obří plocha je jako zárovna do ty roviny. Kolega mě nedávno posílal z dronu záběr. A jsem si dala minutu, furt <laughs> Krajina se v podstatě neměnila. A teďka zahajujou vlastně, nebo příští týden myslím, že zahajujou infrastrukturu k tomu. A jednáme už tam samozřejmě i s těma nájemcima. Ten průmyslový development se dělá tak, nebo aspoň my nestavíme spekulativně. Byť možná teď jako ta poptávka je taková, i by se to vyplatilo, ale... Jako on každý ten nájemce má nějaké jako potřeby, jak chce, aby ta jeho hala, kde vlastně to svý podnikání bude mít, bude vypadat, a ne, všechno každýmu vyhovuje, takže je lepší počkat si na toho zájemce, který řekne ty vchody chci mít otočený takhle. A to, co vlastně v rámci toho vydaného stavebního povolení můžete upravit, tak mu ještě upravit jako na míru. Jsou to jako drobné třeba změny svýho druhu. Není to, že by to narostlo o 10 metrů do výšky, to samozřejmě nejde, ale tyhle ty. Napojování a tyhle ty věci, příkon elektrický, třeba takovéhle věci, tak to samozřejmě se líbřeší, když už máte toho konkrétního nájemce. Takže vy jste říkal, že finišovat budeme až na konci příštího roku se stavbou, jako takovou, ale jedna ta hala už je postavená, to jsme začali stavět na jaře a ta je vlastně finálně z našeho pohledu dokončená. Teď se dělají okolní povrchy a ten nájemce už tam si instaluje tu třídírnu, to bude výdu český logistická firma.
1: Na to zavu, jenom. Uh,
0: jasně, na tom ostředku. A uh, další hala už se staví ten skelet, tam je pronajatá polka, takže takže jako tu podobu té haly už jako by máme vydefinovanou s tím hlavním nájemcem. A teď jsme uzavřeli smlouvu ze třetí, na třetí halu s dalším nájemcem, takže tam se teď betonou ty základy.
1: Yeah. Uh. Ještě poslední dotáz k těm průmyslovým nemovitostem, protože to je hitovka letošního roku, že to investiční nemovitostní fondy do toho investují, a tak dále. Nemůže se stát, že se, když jste mluvila o malý, nebo vysoký obsazenosti, malé neobsazenosti, že tam vlastně bude taky převis poptávky nad nabídkou a bude to podobné, jak s těma pražskýma bytama, že to prostě... A to vn, se
0: děje určitě Na jednu jako průdce, se zdraží. A, my vlastně, my a, jsme a za... provozovatel areálu, my jsme Developer, to znamená, nebudujeme si portfolio jako třeba CTP nebo těhle velcí hráči, kteří ty svíhaly provozují dlouhodobě. Takže my to stavíme s tím, že to chceme prodat, až to bude v nějaké fázi. Dali jsme si cíl, že až bude 80% pronátý. Začneme jednat o prodeji, to se stalo jako mnohem dřív, už dřív, než jsme kopli do země, tak se uh, objevilo, objevilo několik zájemců, s kterýma v tuhle chvíli jednáme. A určitě je to, že ta poptávka je obrovská se projeví v té ceně, protože ta se je na základě jako výnosu, že je, No, Já no,
1: jsem obrácený, že pro, pro, ty, naopak pro ty nájemce, kteří tam chtějí provozovat ty své rozesílky, třeba z těch mm-hmm. e-shopů, který jste zmínil, že to bude čím dál tím dražší. To bude určitě, ano. Teď ještě když se mluvíme tady o vaší firmě. Majitelem skupiny UDI je Radek menšík. Na některých projektech se podílejí i další investoři, včetně bývalého šéfa Čes Martina Romana. Jak velký je aktuálně jeho podíl na kapitálu, kterým vaše firma disponuje?
0: Tak ta firma Udigroup, ta developerská vlastně entita, je stoprocentně vlastněná Radkem Menšíkem a na těch jednotlivých projektových společnostech ke každému projektu je vlastně vytvářena samostatná firma, která účtuje a řeší ten projekt. A tam běžně na těch investicích spolupracujeme s investorem. A není to jenom Martin Roman, jsou to i jiní investoři, z, z řekněme 120 českého Forbesu třeba... A a zároveň těch investorů máme spoustu i, i z našeho ang- angažmá na burze, kde jsme zkoušeli, jestli ten development je dob- dobrý způsob, jak vlastně získat peníze investiční s prostřednictvím trhu Start. To se jako neosvědčilo úplně, tam zrovna projekt Ostředku byl jedním z těch projektů, který jsme vlastně nabídli, nabídli na burze. Získali jsme přes burzu asi 200, přes 200 milionů korun, ale není to investice na Ostředku je na, na d 2,2 miliardy, takže to není... Tak tam
1: vás 200 milionů úplně
0: <laughs> No a tak ti investoři, s kterými spolupracujeme, tak investují víc peněz. Martin Roman je jeden, jeden z nich. Investuje s náma hlavně v zahraničí na těch velkých projektech, který máme, jako je třeba Duga v Bělehradě, kde je to investice v řádu asi 8 miliard korun třeba.
1: Já jsem někde totiž četl vyjádření pana, pana Menčíka, že, že je to zhruba 15% písum, kterou máte k dispozici. Tak. Vy jste zmínil, že, že z toho českého je to jako, jsou to další investoři. Já jsem někde v nějakém projektu viděl, že s vámi investuje například majitel parfumerie Fan, pan Kokolus, a jenom se chtěl zeptat, jakým způsobem vlastně vy ty investory hledáte nebo přibíráte? Jakože máte projekt a oslovíte někoho, o kom si myslíte, že by vlastně byl vhodný spoluinvestor?
0: Já myslím, že na tom trhu se to docela u nás ví, že tímhle způsobem podnikáme a jsme v kontaktu s řadou podnikatelů, kteří chtějí své Invest... peníze někam investovat, takže... Často hledáme i společně třeba tu akvizici, kterou máme zacílenou na nějakým trhu, tak o ní mluvíme s tím investorem už v téhle fázi. Zvažujeme i možnost, což je teď jako takový moderní, mít nějaký ten fond. Nicméně nebyl by určitě pro investice v řádu jednotek, ani desítek milionů, ale vyšších.
1: by to byl fond, ne, ne, jak se říká, kvalifikovaných, to by byl fond bohatých kvalifikovaných investorů.
0: <laughs> no, tak ty investice, které děláme, jsou velké. Často, já nevím, v Polsku je to třeba tisíc bytů na té doze v hradě to bude tři tisíce bytů, tak jsou to jako velké objemy, kde je lepší nemít jako rozstříštěný to portfolio těch, těch investorů, je lepší mít někoho, s kým se snadnějíc jako dohodnete je na tom to, fungování.
1: Je, je, prostě tomu, tomu celkem asi rozumím. Teď je, já se ještě na závěr zeptám, tak trošku o vás osobně. Vy jste dlouho byla novinářka ekonomická, pak jste byla mluvčí ČSA. Co vás přivedlo od psaní k vystupování za Národního leteckého dopravce?
0: Já myslím, že to není jako změna, že je to hodně to stejný. <laughs> Možná jako novinář to tak nevnímáte, ale já vlastně dělám furt to samý, furt píšu do těch novin akorát do různých <laughs> <laughs> jako mluvčí. A co mě přivedlo k ČESA, tak to byla nabídka, že jsem ji dostala. Tehdy jsem byla v České tiskové kanceláři a měla jsem na starosti dopravu, takže jsem jako s lidma z vedení ČESA byla v kontaktu a to pro mě to byla samozřejmě nabídka snu, protože to litáně mě baví a tak to byla tehdy moc hezká práce.
1: Já jsem někde čet, že sama lítáte taky, nebo že jste létala že jste mývala pilotní průkaz a byla jste aktivní pilotka. Pořád lítáte? Mám
0: ten pilotní průkaz a myslím, že mi propad trochu bych si ho muset obnovit a pořád to jako odkládám. Říkám, jsem si synově teď jedenáct, tak on za, za pár let vlastně, nebo možná už příští rok by si mohl pomalu začít uh, myslet na větroně a začít se na to připravovat, takže si to s ním nějak obnovím, protože ono to není ani penězích, nebo to je, to je jako jedno z nejdražších končků asi, který je, ale zároveň je to o tom, že s tím strávíte hrozných víkendů a když člověk má malé dítě, tak, tak to jsem to trochu vypustila. No. To Já bys... jsem vlastně lítala, navigační lítání, to je takový sport, <laughs> v kterém je Česko teda strašně úspěšný z každého mistrovství světa, Evropy přivezou jako haldy medejly, ale nikdo to neví, ty pravidla toho sportu jsou tak složitý, že kdybych vám je začala Třech minutách, jako vás ne, to ne, přestane ne, bavit. Ne bavím skoro každý sport, ale
1: nemusím vědět všechno, to se rovnou no. přiznám
0: takže to, to prostě dělá jako relativně úzká skupina lidí, který to baví, zároveň je jako strašně složitý ty závody na to připravit, takže ty lidi jako vlastně musí celou tu sezonu jezdit ty víkendy spolu, protože někdo musí tu trať jako nafotit, vodlítat to dopředu, Ně, něco se i vytyčuje v terénu, jakože někdo tam musí něco dát a někdo musí stahovat ty logary. je to jako hrozný jako equipment lidí, kteří jsou jako na to nabalení. takže to je jako nepraktický sport na to, na to dělání že lidi jako vlastně musí v té partě jako strávit celou, celou tu sezónu spolu. Což je hezký, je to takový partoidní. Jako.
1: Když jste říkal, že by se ve 12. mohl začít pomýšlet na větrně, to byste se nebála?
0: Ne, tak to je... <laughs> ne, to, pokud lítáte, tak to není věc, že by se člověk toho nějak bál, ale to samozřejmě uh, nemůže lítat sám. <laughs> myslím, že až od těch uh, dovršených uh, 15 let může letět v sole, ale jako může si tu tím předtím jako dělat teoreticky neomezeně od kdy. No. Já si myslím, že má smysl to tak třeba od těch 14 let, ale nějaký jako teorii, ono je toho strašně moc, co se člověk musí naučit, pokud se lítá, takže jako začít chodit na to letiště, chodit na nějaký ty teorie, je, co, co, co tam probíhají, třeba znát se s těma lidmi, co to dělají. To jako už na to
1: skoro čas a, je. Podle toho, jak to říkáte, tak to vypadá, že o to váš ten bude mít asi zájem.
0: Jo, jo, miluje všechny zbraně, letadla, auta, lodě, tohle. A, Povedz se.
1: A teď ještě poslední otázka. Jak jste se pak teda od lítání, tam chápu, že to je váš koníček, dostala ke, ke stavbám, protože vy jste pak byla následně dlouhá, ale tam mluvčí právě Central Group a dneska, dneska jste v pozici ředitelky strategie a komunikace UDI, Kdy tam došlo k tomu sviči odhletadýlek k betonu?
0: A to není asi. Já jsem vlastně v ekonomickou novinařinu dělala především teda v ČTK, ale i v ekonomu jako dlouho dohromady, jako přes deset let a těch jako rezortu, který jsem měla um, v průběhu toho na starosti, bylo spoustu, protože deset let člověk nejdělá fot. to stejně. Já jsem takový systematický člověk, takže jsem byla známá tím, že jsem vždycky vybudovala ty kontakty a pak si jim jako najednou v té redakci zdálo, že hele, to už je takový jako samostatný pěkný rezort, tak mi to sebrali, dali to někomu, koho na to jako přijali a mě zazdali dali něco jiného, kde jsem takhle jako zase budovala to, aby tam uh, to jako bříček třeba největších firm v toho oboru a tak, aby to začalo fungovat tak, jak asi by mělo. A takže jsem dělala i stavebnictví jako roky v ČTK, če- takže stavebnictví mám blízko určitě.
1: Tak jo, děkuju. děkuju a taky. A, 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 a ať vám to dobře víte.
0: <laughs> Díky moc.